0: Att, att inte så här tänka att vi måste styra hur programmarna ser ut. och Man får faktiskt anpassa sig lite efter vad man får för någonting. Men då hitta grundkrav och grundförutsättningar som de måste matcha.
1: Henrik. Ted. Du, det börjar närma sig jul.
2: Ja, ja, ja. Nu jul rullar julkampanjen Neurotomten på
1: förfullt Spännande. Ja, har ja, du det... några julems hos dig? Ja, absolut. Vi har ju precis avslutat eh, Giving Tuesday eh, kampanj och eh, nu går vi eh, med hull och hår in i eh, december och eh, julen. Giving Tuesday, det var marknadschefen som eh, swishade 20 spänn. <här> Jajamän, det, det var jag med många eh, fler som swishade 20 kronor. Det gick bra. Eh, det gick jättebra och det är ju jättekul såklart. Eh, hoppas vi att eh, även julen ska rulla på. Det är ju mycket pengar som ska in och i dessa tider med oro så är det en nervös eh, marknads- och insamlingschef som sitter och uppdaterar CRM:et och siffror där.
2: Du har inte släppt oron sedan vi hade mått den här.
1: här. Nej, du kan jag, jag, jag känner mig absolut mer lugn. Men man ska vara lite orolig också. Då är man lite på tårna. Morten såldes ju in som, som din kompis. Mm. Eh, och... Men du
2: har minglat. <laughs> jag har minglat och då tagit hit den som jag med dig har pratat om, Fredrik. Eh, som om vi har känt varann länge, men vi har känt varann i tre veckor
1: nu. Mm. Och du träffade honom på vad då för mingel?
2: Jo, men jag träffade honom när Adoveo hade ett mingel och eh, jag hade faktiskt en stora äran att prata insamlingspodden där.
1: Mm, det var kul att du kunde marknadsföra oss. Ja, finns det en film på LinkedIn om man vill titta. Wow. Ja, det, det är värt att se, tror jag. Och jag kunde inte gå för vi hade ju ett eget internt firande. Men då var du inte bara på scenen utan du träffade då Fredrik. Och vad pratade ni om?
2: Jo, men jag träffade Fredrik och han pratade passionerat om CRM-system. Och jag kände på en gång bara, det här är en podd. Vi står här och gör en livepod. Kom till studion istället så har vi mickar. Eh, han pratade om att förut hade de ett eh, digitalt anteckningsblock som CRM-system. Eh, och så började de titta på någonting och nu hade de landat i någonting annat som jag hade gett dem 43 procents ökning av medlemmar och över 100 procents ökning av autogirogivare. Och jag tänkte, Fredrik måste komma till studion och prata om CRM. Såklart. Och
1: utöver att han heter Fredrik. Vilken organisation du jobbar med? Han heter Fredrik Nilsson, är insamlingschef på RFSL. Ja, men då öppnar vi väl dörren och bjuder in honom. Välkommen.
2: Fredrik Nilsson, va? Mm. Ja det är så, det är ändå bra, jag är ju så dålig på namn, det är, det är inte min grej Välkommen till insamlingspodden Tack så mycket Kul att ha dig här, vi ska ju nörda ner oss, det här är ett nördavsnitt Välkomna alla som vill nörda i CRM-system
0: Men vem är Fredrik? Fredrik är en utflyttad eller nedflyttad norrländing som hamnade i Stockholm Eh, tack vare mitt engagemang för hobbyduki-frågor eh, så har jag hamnat här. Eh, jobbet lurade hit mig. För
2: Norrlänning? För mig. Hur, hur högt uppifrån Norrlänning är du?
0: Ja, ah, men halvvägs i Kiruna.
2: Halvvägs i Kiruna? Två
0: stycken förvirrade själar här. Nej, eh, det här är strax, det här. strax norr om Umeå.
2: Strax norr om
0: Umeå. Så ungefär rätt. Mm? Mm. Men du flyttade ner till Stockholm för jobbet? Precis, jobb på RVSL som avdelningsombudsman från början.
1: Och jag tycker att jag är gammal i på Operation Smile och att jag har varit där en evighet. Men du, det här var ett par år sedan. Du...
0: Ja, men precis. Jag har varit så. engagerad i från 2001 och framåt och anställd på Arvetsälsson 2006 och framåt. Och Stockholmar då sedan 2009. Så att, det har varit gott några år. Men fortfarande så är det både utvecklande och utmanande. Och jäkligt kul. Så att... Härligt, RFSL, eh, ni
2: är ju ni är ett medlemsförbund och ni är en insamlingsstiftare. Kan du förklara lite hur ni är uppbyggda och hur ni funkar?
0: Ja, men absolut. Föreningen RFSL, nu 72 år ung, eh, stark och vital, har 34 kanske avdelningar som i sin tur är medlemmar. Totalt nu snart 8000 medlemmar, så att är har medlemsrekord även i år. Eh, så det är liksom medlemsföreningen och den demokratiska delen. Sen har vi en förbundsstyrelse som under har ett bundskanslid där jag jobbar. Eh, tillsammans har RFSL också ett bolag, RFSL-utbildning som gör både certifieringar och annat bra till företag, kommuner, regioner, allt möjligt. Eh, och sen har vi en stiftelse som är kanske, det borde veta, 10-9 år gammal som startades för att eh, kunna 90 konto. Eh, utan att påverka interna demokratin för RFSL, eh, men som också eh, ska liksom då vässa och stärka vår finansiering så att vi får mer pengar att göra det vi verkligen vill göra och behöver göra i tider då kanske till exempel stat och annat inte stöttar eller står för det som vi tror på.
2: Alltså jag älskar den här det här är ju ett nördavsnitt som vi säger och bjuder på det. Eh, jag älskar den här uppbyggnaden också med ideell förening, eh, med bolag och med en stiftelse. Eh, är bra.
0: Ja, men härligt. Det, känns, det är inte helt unikt, kanske, men det känns väldigt bra. Där måste det bli inte enklare att CRM att, att skapa ett CRM-system som matchar de preferenserna. Eh, kunna hantera tre olika organisationer i CRM:et
2: Nej, det, jag förstår utmaningen med det hela. Och då är vi inne lite grann på det här med CRM-system och, och vi har ju längtat efter att få ha det här avsnittet eh, Ted och jag. Eh, kan du reda ut för oss vad är ett CRM-system och vad har man det till?
0: Ja, men egentligen så kan man backa till när jag började angöra mer så hade vår medlemsansvar i min avdelning hade ett kollegeblock med lite olika färgflikar i och ett kartotek med medlemskort. det var liksom vårt dåvarande CRM-system. och det är väl det egentligen många hade så man har digitaliserat som har ett digitalt kollegeblock som jobbar utifrån. Och det kan ju vara jättebra om man är en liten förening- som inte behöver så mycket. Man behöver koll på sina medlemmar- kunna köka ut ett utskick, dra ut en adresslista- eller liknande saker. Men eh, vi vill ju kunna göra mer. Eh, och kunna koppla det till givande- kunna koppla det till användare engagemang- kunna koppla det till att har de läst styrdokument- eller inte. det finns jättemycket här- som man kan göra i ett CRM. Vi har inte gjort allt ännu, men, men vi har ju liksom ambitioner- om att kunna koppla allt som handlar om- medlemskap och engagemang till vårt CRM. Och då kan man- Se att vi, vi var inte på en plats där vi bodde bra med vårt CRM. Det, det funkar liksom inte. Uh, vi hade mer problem än stöd. Uh, och då var vi till slut tvungna att så här, ta ett omtag. men Vad behöver vi egentligen för någonting?
2: Och men, bara, st stanna upp lite. Ja. Där vilka Kan du ge exempel på lite olika problem som, som ni stötte på som det här inte klarade av? Ja, men, jättebra fråga. Mm. Det är min ambition och mål att, uh, i att den här ställa, bra, att ställa frågor. bra frågor. Ja, du gör det. Och jag blir så
0: glad när du säger <laughs> det också. <laughs> ja. uh, nej men det här har man egentligen försökt förtränga då. För att det har nog varit en ganska jobbig och arbetsam period. Men, men jag skulle säga dels så här att ja, få ut rätt mejl till rätt personer. Det uh, kan vara slags som inte alltid funkar det. Uh, att få ut bra lister med rätt personer. Att kunna koppla förtroendevald eller olika roller till vissa personer, hur det skriver listor. Att kunna jobba med medlemsnätverk även digitalt och inte bara fysiskt på plats. Mycket sånt. Tänka som, som strulade för oss förut eller inte funkade.
2: Det var problem som ni stötte på.
0: Ja, och sen skulle jag säga att vi hade mycket mer användarrelaterade problem som gjorde att vi, liksom, vi är två som jobbar med CRM hos oss. Man kan säga att vi är en gigant organisation, men det är vi inte. Vi är ganska små. Och om då halva tiden går till att göra support på ett CRM som strular så tappar man jättemycket fart och kapacitet. Man ska lägga den på bra saker, på utveckling och på att få faktiskt jobba för det vi tror på.
2: Den här supporten och de här grejerna, alltså CRM som strular, fick ni liksom så här göra beställningar på att ja, men då måste man göra om systemet för att anpassa det här och.
0: Men delvis, men någonstans var det också ett problem med att om inte grunden fungerar, om inte datat mår bra, så kan ju tilläggsfunktioner i oändlighet inte lösa det. Så att någonstans handlar det också om att vi kommit till en gräns där vi, så att vi måste ha ett system där vårt data mår bra och där vi kan få kontroll på vårt data.
1: Om man backar lite, du sa att det var bara två
0: personer som jobbade med CRM. Hur många är ni på? Ja men precis, överställt totalt har väl ungefär 50 anställda på vårt förbundskansli som jobbar med både nationellt, internationellt och med vår programverksamhet på olika sätt och utbildning och då även back office med då kommunikation, ekonomi och verksamhetsstöd och insamling. Så att vi är ju ganska många men vi är ganska få som använder CRM på det sättet rent administrativt. Sen har vi de som använder för utskick och annat och för kontakt med våra avdelningar och våra medlemmar. Men vi som liksom roddar i det praktiska givarservice delen eller insamlingsdelen vi är två stycken. Men på,
2: på den tiden, hur mm. gjorde ni med digitala utskick då? Skötte ni det via
0: CRMet eller hittade ni egna lösningar vid sidan om? Nej men och om man ska tillbaka så har vi egentligen haft två olika CRM. Först så gick vi från det här då, kartoteket och eh, klickbråket till en, ett digitalt egenbyggt system som jag hade i kanske 7-8 år. Men det kom liksom före internet nästan. Så att det var liksom inte anpassat för så stora volymer och så stor digital hantering. Så att eh, då sen bytte vi till ett externt system. Eh, och det är ju en stor omställning. Det går ett anpassat byggt för oss till lätt som är så här stöpt i en form av fil läget det var en stor omställning sen den formen, det var stöpt, det var inte så bra och, och datat var inte så bra där så att vi var liksom fast i en dålig situation med kostsamt byte, mycket dyrare samtidigt så funkar det inte och där glömde jag en fråga
2: Eh, om ni hade flera system och nu har du sagt att ni hade två. Ja. Men hade ni för att skicka mejl till exempel ja, hade ni meil.
0: Jag har ett annat system. Även då? för GPR tyckt om allt i samma korg. Mm. Jag vill liksom samla både risk och kostnader så mycket som möjligt, men också vår kunskap att jag vill vara bra på system vi använder. Om vi börjar använda flera olika parallella system så blir vi inte lika bra på dem. Och det blir knepigt med integrationer och kopplingar mellan så vidare så att jag vill alltså. Få System som möjligt som idag är medlems och givar resan eller delen.
1: Och det här med att byta system, det är ju en ganska stor apparat. Både kostar men också tar mycket tid och energi. Hur tog ni er an den här resan?
0: Ja, först med några års ångest kan man väl säga. Men det var ju samtidigt som vårt befintliga system funkar inte. Våra förtroendeval hade ganska lågt förtroende lokalt i organisationen för vår förmåga att hantera ett CRM för att det stuler ju bara och någonstans är man ju som ansvarig för det också den som ska stå och backa upp det här att
2: För det, det är precis att jag avbryter ja, det, det men det okej. är precis som, som på eh, Neuroorganisationen som jag jobbar vi har ju också lokalföreningar eh, som också har access och jobbar i det här systemet så att om man har sina 1200 medlemmar eller om man har sina 19 medlemmar så får de upp bara dem precis. Det, och det funkar likadant redan ja. hos er
0: Ja, eh, eller funkar det där i alla fall men det <hållt> 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 eh, tanken, var, tanken var Intentionen var, precis eh, och där kan man hamna en sån där förankringsfälla nästan att säga, men vilka som har lyssnat in alla som är missnöjda, men det är alla alla också olika behov och preferenser och tankar runt vad CRM ska vara eller göra för organisationen. Men vi, för att också bygga förtroende, så skapar vi som liksom en arbetsgrupp som skulle jobba med då det här, vi val och kalla det för verksamhetssystem, för att eh, hitta en sorts neutral definition av vad det är för någonting. För det är att känsligt om man kallar det för. Eh, och där kom det fram då. Sida efter sida efter sida. Med behov. Det Där allting var lika viktigt. Um, och då såg man det med så här, de här listorna med krav. Och det fanns ingen CRM som matchade dem. Uh, inte för vår plånbok i alla fall. Um, så att efter en, några nedbrytningar, ihopbrytningar så valde liksom att vi måste rensa upp här och hitta så här, med några grundförutsättningar. Så att, då vände vi på det, så här, men vad behöver vi för någonting för att klara vår grundläggande verksamhet? Och då landade vi nio stycken grundkrav på vårt CRM. Uh, och så kollade vi så vilka mål har vi? Har du dem i vi... huvudet? Nej men jag har inte det. Uh, <laughs> men har du något det, exempel av de här nio? Att en medlem ska kunna betala sin meningsavgift och redigera sina personeruppgifter själv man ska inte behöva mejla medlemssupporten för att byta adress. det ska man kunna göra själv. Man ska kunna välja utskiktsnivå eller utskiktsmetod själv. Vill jag helst kontaktas via mail eller sms. Vill jag ha post eller inte post till exempel. Man ska också kunna logga in på en medlemsportal och där göra saker. Just det har vi möjlighet till. Men vi har inte kunnat riktigt bygga ut så mycket som vi vill. För vi har inte de resurserna. Men vi, har liksom en, vi matchar alla de här nio behoven liksom. Det handlade också om så här framtidssäkra betalsätt. Att så här systemen ska inte vara låst i en betalmetod och man ska kunna använda olika. Men lite så där, lite diffus men ändå ganska riktat åt vilket håll vi ville växa åt och vilket vi vill utvecklas. Och sen så hade vi också ett antal mål som vi inte har nått. Jag själv med en medlemsgrupp 2004-2005 med målet om 10 000 medlemmar till RVSL. Och där är vi inte än uppenbarligen men vi är snart faktiskt närmare än någonsin. Så att de målen la vi också in där. Alltså med de här utvecklingsmålen har vi. Vi vill öka antalet medlemmar som också månadsgivare. Vi vill öka antalet medlemmar. Vi vill öka antalet orter vi finns på. Och då la vi med det för offertförfrågan till några företag. Och fick utifrån det också lite mer inspirerande svar. Det var inte bara en offert på ett CRM. Utan det var också en tanke om hur de kunde hjälpa oss nå våra mål. Mm. Så ni gick ut då, var det ett gäng du hade stött på eller hur,
2: hur valde ni ut om ni potentiella skulle byta till då?
0: Ja men, och där finns det ju jättemånga olika CRM. Eh, vi valde egentligen två olika kategorier. Antingen ett som är digitalt kollegoblock eller ett som är lite mer självgående maskineri. Eh, Så klart olika prislasser. Men liksom utifrån två olika systemkategorier valde vi. Och... Eh, jag tror att vi skickade ut offerterna till kanske fyra eller fem organisationer eller företag. Och fick nog menar, tre stycken riktigt bra svar. Som sa: men det här kan vara något mer för oss. Och två stycken valde vi att testa med så här påhittad data. Så här, hur skulle vår struktur och vårt arbete se ut i ert system? Och där kom vi till ett ganska svårt val. För att det var liksom två stycken bra slutkandidater. Men med två helt olika styrkor. Och vi valde den som då bäst svarade på våra tankar kring, eller på våra behov och målen. Om tillväxt, om fler medlemmar, om, om fler givare. För det är nog det centrala för oss: att ha fler som får möjlighet att vara med och stötta stärka den här fantastiska föreningen. Mm.
2: Och de ni valde mellan, hur, hur engagerade var de i sitt cell?
0: Förstår du vad jag menar? Ja, men verkligen. Jag tycker att de var väldigt engagerade på helt olika sätt men, men vi fick väldigt bra stöd i också så här hur vi kunde men det var väldigt lyxigt att kunna sitta ner en halv dag med leverantörer leverantör och kolla på hur ser vår data ut i ert system att, få, att kräva den möjligheten att, att, att faktiskt få göra det det behöver man inte göra med tio leverantörer men har man två stycken slutkandidater behöver man faktiskt göra det för att se hur man själv kan arbeta i det här och få en känsla av sig, men vilket arbete behöver vi göra för att kunna jobba i det här systemet Mm. Och och
2: tips man, nummer ett. Jag
0: det, det jag skulle komma in på, mm. just när det kommer till tips och så,
1: att om man är en eh, organisation som sitter i de här tankarna att byta CRM, eh, liksom för, resan fram hit att ni bestämde er för att ja, men, de här ska vi köra på. Vad har du för eh, några tips eh, man kan ta med sig?
0: Ja men gör det enkelt. Alltså, vi skulle kunna göra en drömlista och beställa att man bygger systemet hos oss. Nu står vi där själva med system som vi själva äger. Eh, vi är små, sårbara, eh, ganska ofta osäker finansiering, ganska lite fria medel. Det är som liksom inte råd med den situationen. Vi måste ha andra som också med och drar utvecklingen och och med och bevakar våra frågor så att det blir bra. Och då behövde vi ha leverantörer som, som är liksom, har många kunder i samma plattform. Så det jag, är en sak, att, att inte så här, tänka att vi måste styra hur programmarna ser ut. Man får faktiskt anpassa sig lite efter vad man får för någonting. Men då hitta grundkrav och grundförutsättningar som de måste matcha. Och så jobba utifrån det. Kanske mer att man säger till själv så här att vi vill ha vadet. Vad vill vi ha för någonting? Och så får de definiera hur de svarar på det. Och hur det, och hur det fungerar. Men att man ändå svarar på frågan på frågan på sätt. Det är tips ett. Och tips två är nog faktiskt att. Och också blicka framåt, och hur kan man konnekta det till sina mål, eventuella framtid, alltså förändringsplaner eller liknande. Eller finns det andra synergier man kan dra med i det här så alltså att det också blir en mer integrerad process. För risken är också att om man annars står själv med CRM-byte, att det bara är bara en medlemskap eller insamling som får byta CRM. Och så skiter typ resten av organisationen i det. Utan man måste säga, kan man få in programverksamheten på olika sätt, kan man få synergier i det så att man blir fler som tar del av det arbetet och delar på arbetet. Och kostnaden. Bra. Två tips redan. Två tips redan. Ja.
1: Och hur, hur lång tid var den här resan då framåt? För du sa att du hade grubblat på det några år och varit ledsna på att ni hade ett dåligt system. Ja, så vi liksom... har
0: nog på kanske två år först med den här inlyssningen och process och så. Och sen så har vårt gamla serien brakat ihop mitt i sommaren och slutat emot medlemmar under kanske fyra, fem veckor. Och då insåg jag att det här går ju faktiskt inte. Vi kan inte vänta. Um, så att uh, <laughs> Från det Tror jag tog kanske Vad kan det ha varit ja, men Ett år så hade, var vi igång Alive and clicking i ett nytt system um, Så att det gick alltså Den processen då det här på allvar Vi måste verkligen hitta en lösning på det här Och sen så uh,
2: Uh. Hur det där Jag fastnade vid att de inte Det tog inte emot medlemmar På fyra månader Men eh, ni fortsatte ändå med eh, då i ytterligare Åtta månader eh, lagades det eller vad, vad hände
0: då? Eh, det, det var väl inte så roligt eh, kan man summera det som att mitt under, och sommaren är höjdpunkt för oss för det var så här pride säsongen som runt om i landet det är mycket värvning eh, och serienmätet ligger helt nere det var en dålig kombination eh, nej men sen så, för att från ifrån den, den gruppen i <laughs> vår historia så eh, börjar vi då processen på att hitta ett nytt CRM-system. De här nio grundförutsättningarna kom fram där på hösten i året. Och vi var på Giva Sveriges CRM-dag till exempel och fick bra inspiration där. Och, och där hittade också minst två av leverantörerna. Så, men De här vill man kolla mer på. och Sen så hade vi lite tester under, som, under våren och eh, framåt sommaren så hittade vi våra leverantör. Och sen så har vi startklara Veckan före vårt 70-årsjubileum, det är en dålig kombination, men då gick vi live mot nya CRM-system.
2: Och då var du även. Eh...
0: Ja, jag delar delansvarig för vårt 70-årsjubileum, så det var en ganska intensiv period. Jag var glad att äh, cyklinget så... hade 24 ja, timmar. Och så det här, som liksom, när man har suttit och hanterat all den datan som finns på nästan 13 000 personer, det är ganska mycket datatätt som gjorde det själva också. Så att det var som liksom, en intensiv period när man också inte riktigt hade fullt förtroende för crm än, så att jag tänkte att den så funka? kommer vi kunna skicka ut mail till folk. Det vet vi inte än. Vi får se hur det går. Men när på året hade ni 70-årsjubileet? Oktober. Så ni bestämde er på sommaren
2: och så oktober så implementerade ni det. Ja,
0: så det var ett ganska snabbt byte ändå om jag med andra processer.
2: Mm. Ja, men för jag var ju med på Operation Smile när ni bytte en gång. Ni har
0: bytt många gånger. Ja, ni har ju bytt några <laughs> gånger, men, men
2: det var ju... Eh, en lång process och samma sak där då bestämmer ni er för att Nej, men det här implementerar vi samma dag som vi drar igång julkampanjen, bära eller brista nu ska vi eh, men det var ju en lång process så att säga mm, det det. så att, eh, det känns ju ändå med eh, de här tre, fyra månaderna
0: ja uh, inte optimalt men det gick mm. uh, jag kan också vara lite tidsoptimist ibland så att, uh, det kan också påverka hur liksom planer sätts och sen Pressas igenom kanske KBK, kör vi, så kör vi. Nej, kör vi Kör så kör, kör KBK, kör bara kör, bara kör. Jo men den, den, den känner jag till Den känner jag till Och den funkar ganska ofta
1: Ja Jag delar den uppfattningen Och sen då, efter implementeringen Vad, vad hände då? Då valde ni Salesforce
0: Så vi ja, vet vad det vi kan pratar vi säga. om det Precis, är... Vi valde Salesforce med Axanon som, som vår partner så att vi är nog kanske på 20-25 organisationer som har samma, samma system och samma upplägg. Vilket också gör att vi har ett nätverk med andra som använder det och där man kan prata. Och det är inte som förut när man gick på vår tidigare CRM-systems träffar. Det var som en ångest i luften och hotfull stämning. Så är det nu så här: ganska peppig stämning och att man hjälper varandra. Och, och det finns en bra support. Så att det finns liksom. Ja, fler som känner igen den här känner som i rummet sig nu. Men, men det är verkligen det är kul att träffa andra som har samma system och som ser allt är inte perfekt allt funkar inte klockrent men väldigt mycket mycket bättre och det som fick mig att, väl, att verkligen jobba för Salesforce för det är ett dyrt system um, som, som liksom det, det är som ett helt slott man köper det var... här kommer husen igen, det, där är säsongen när det byggs hus Oj. Ja. Ja, en gammal referens, <laughs> ursäkt på det men, men Nej, vi, det är vi bygger slott här och just nu använder vi kanske källaren och bottenvåningen möjligen men vi har inte fyllt det för att vi har inte den kapaciteten riktigt men, men vi kan växa i det, det är fantastiskt men en av de referenser jag tog den personen sa att vi har aldrig haft ett datarelaterat problem och kommer vi då från ett problem system som bara problemet problem med datat så är det ju en fantastisk sak att få höra. knappt trovärdig, men väldigt skönt att höra. Så att, och det kan man säga, ganska snabbt märkte vi att oj vad mycket mindre supportbehov vi har. Både mot våra leverantör, men framförallt mot de som är medlemmar och givare. Och den skillnaden hänger i sig. liksom att Vi ser att vi, vi använder mindre tid och mycket mindre ångest till att hantera medlemmar och givare som det de strular för. Så att det är en stor skillnad. En annan stor skillnad är att vi får koll på vilka som läser mejl, till exempel. Vi kan se hur mycket mejl som studsar, vi kan se om liksom mejlen når fram eller inte. Förut var det som att kasta ut ett gäng ballonger i luften och hoppas att de kom fram. <går> Så, vilket de inte alltid gjorde. Det var en hel del problem förut. Så att det är liksom jätteskönt. Kan ni också använda er av de insikterna? Alltså, det är något som vi måste jobba med att bli bättre på. Alltså jag vet, jag var på någon föreläsning för Jag CRM och då fick jag något som sa att jag skulle älska sitt data. Och det med att älska sitt data, det gjorde inte vi förut. För vi var så rädda för vårt CRM-system och eventuella alla fel där som kanske fanns. Det visste vi inte. Men så mycket strulade. Um, men nu älskar jag vårt data. Och jag tycker om det, att lära mig mer och mer av det också. Vi har också ett system som kan visa på rapporter. Och vi kan se liksom lätt... Men så här, hur många nya medlemmar har vi den här månaden? Bara en sån sak. Det är kul att veta. Så att, det är verkligen så här... Och där är något som... Vi har bara gläntat på den dörren. Vi behöver jobba mycket mer med att mäta och utvärdera våra kampanjer och se liksom vad som funkar och inte funkar. Men att bara kunna se på ett nyhetsbrev vilka länkar får klicka på. Inte på individnivå, men på så här gruppnivå. Så vad, vad är populärt att klicka på? Vilka, vad funkar och vad funkar inte? Det är fantastiskt lärorikt. Att kunna se så här med exakt hur många betalade den faktura de fick, eller den de fick hem. Då man ser liksom att man upp mot 50% betalar på det här sättet, resten betalar på det här sättet. Men då lär vi oss mer av det också. Jag är det älskar en... att ni inte kunde se det innan. Ja, precis. Nej, men och, och är det enkelt att kunna få ut
2: den här datan? Är det, är det användarvänligt på det viset? Eller måste man vara ändå lite it-nörd för att
0: Alltså nu har vi fått hjälp att sätta upp rätt rapporter och rätt strukturer. Jag skulle säga att jag klarar av att göra det jag behöver göra för att ändå se och utvärdera det jag behöver veta. Det är ganska bra anpassat till mig, den, den portal eller den profil som jag ser när jag loggar in. Sen om man vill så här, pilla till lite gärna och anpassa rapporter går det jättebra. Och man kan liksom bygga egentligen hur mycket som helst när man väl har lite koll på det. Och det är också en liksom, ett stort system, det att det finns ju trailhead är liksom ett produkt som Salesforce har där man kan gå egna utbildningar i Salesforce. Så istället för att köpa en dyr utbildning av leverantören så kan man gå, sitt hemma vid datorn på kafferasten eller efter kafferasten och liksom göra en kvartsutbildning lite då och då för att lära sig mer om en funktion i mejlutskiktssystemet eller liknande så att man kan lära sig själv också. Och det finns en stor användarportal där man kan logga in och ställa frågor eller sändas frågor och svar. Så det är ganska öppet och transparent på det sättet. Och det gör att man också kan lära sig själv. Vilket förenklar väldigt mycket.
1: Mm. Det här med slottreferensen. Du sa att ja. ni var på källarplanet nu. Om ja, du blickar precis. framåt och liksom har potential med crm vad, vad Vad ser du då för er del? Hur ni kan nyttja det
0: ännu bättre? Ja, men dels mer diverserad och anpassad kommunikation. Um, kanske lite snabbare resor. Um, vi har idag inte... Alla våra, så här, jag vill ha alla funktioner i samma korg men vi har inte i samma korgen nu. Och där behöver vi bli snabbare på att samla in data i e Salesforce så vi får tydligare och, och finare återkoppling till som ger. Det är inte vi är bäst på idag, det kan vi bli mycket bättre på. Men vi ser att vi har några medlemsresor, när man fyller år får man först ett, ett gratis mail och fyller man och, dagar, och man fyller får man också ett sms. Och fyller man jämt så får man ett ykort hemskickat med posten. Alltså den typen, vi har startat med några resor för att komma igång med det. Um, och det ser vi att det ger resultat. Så det ska vi jobba mer med. Och också i så här lojalitet och, och känna sig sedd av organisationen. Så det ger liksom en bonus på det sättet också.
1: Men hur mycket av det sköter Salesforce eh, per Alltså de här utskicken. Är det någon manuell hantering hos er eller hur?
0: Ja, men precis, så där, där är det så att vi, alltså själva smset och mejlet går automatiskt, bara flyter på löpande resa till alla som har valt att få e-post och sms. Eh, och sen får vi en rapport eh, uttagen automatiskt som man bara klickar in sig på och eh, där får man alla adresser. Och så har jag en underbar kollega Sara som sitter och skriver vykorten och skickar ut dem till de som fyller igen.
1: älskar att ni kör det för hand. Det
0: är, det är fantastiskt. Ja, men eller hur? Det känns som att det blir lite personlig. Jag har fått ganska eller väldigt fina personliga tack vid kort också. Mm. Från de personer som tackar, tackar för gratulationerna på vägelsedagen. Så att det är jättefint att få liksom, den typen av återkoppling. Wow. Så. Ja, ja det är ju. Det blir brevkompisar också. Mm. Ja, men det blir nästan så. Och någonstans tänker jag jag vill alltid med mer ord som till exempel omtänksamhet. När man tänker så här insamling. Alltså, det ska också visa på sätt att men att den som jag ger också får ett mervärde tillbaka. Och då, då tänker jag att till exempel få ett vykort tillbaka tycker jag är viktigt. Att man får den typen av återkoppling. Uh, och det, det är värdefullt för, för en del. Jättefint. Sen är det också få någon som tycker att det är hemskt att vi gör det här. För att det påminner folk om deras åldrande. Och då tänker jag att ja, men det är väl det kan jag ta. Uh, jag kan hantera någon som inte tycker om det. Uh, när man får så fina tackkort från andra. Jag tycker inte om att jag fyller år. Det är ändå...
2: Du fyllde år igår.
0: Ja, det är
2: en
1: grattis ja, Jag
2: firade dig mitt i updaten för vad vi skulle prata om i den här podden. <laughs> ja, nej men eh, vi var inne på om det där skötte saker och ting automatiskt och så sen så var det rapporter och så här om det bara var att trycka på en knapp eller om man måste vara kodare för det. Eh, det tredje och det var du inne på tidigare här att du älskar din data.
0: Ja, mer och mer. Ja. Inte fullt ut än, jag måste fortfarande lära mig mer. Och det är en tidsfråga. Att så här, det tar tid att byta CRM. Det tar tid att lära sig ett nytt CRM. Och där har inte jag hunnit prioritera så mycket som jag hade velat. Det var fjärde tipset du kom med där nu, Oj. som folk som har med sig. Vad sa jag för någonting?
2: Att det tar tid Tja. att implementera ett CRM. Det är ja. inte bara fyra månader kbk Eh, det det kan
0: vara ja, men det är fyra månader KBK först. Mm. Eh, och sen står man där med slott man inte att det funkar. Eh, och då behöver man lära sig det gärna lite före. Det är också ett tips då att man faktiskt ja, lär sig systemet före. Använd det lite gärna i förväg och så. Men, men ja, prioritera tid till att lära sig systemet. Du hade fyra tips. Kan vi få ihop ett femte också, Fredrik? Ja, men jag tänker att det här... Handen full. <laughs> handen full, precis. Fem tips. Fem, fem fingrar. Nej, men jag tänker att uh, prata med andra också. Lyssna in andra gör, vilka system andra har. Uh, för mig var viktigt jag var på Iva Sveriges CRM-dag. Fick lite tankar, inspiration. Fick här, prata med olika leverantörer. Men också hitta andra där som man kunde prata med. Och det var jättegivande. Sen hitta en organisation som är i din storlek eller din uppgiftning din struktur som matchar den som du tycker verkar göra bra saker, kolla med dem och göra dem för någonting jag är också medlem med i Sveriges CRM-nätverk det är ett bra sammanhang att prata CRM hur man kan utveckla och växa det man har också, det handlar inte alltid kanske om att byta utan få en ny tändning med det system man har man kanske behöver bara lära sig det lite bättre för att nyttja det bättre smart, där någonstans sitter väl jag med
2: mitt CRM-system behöver lära mig det mer för det finns en massa data där men hur är helskott att komma åt den då?
0: Ja, och när får man tiden mm. att göra det? Mm. Det är en bra fråga. Och vad ska man göra av den?
2: Vi ni, har alla våra utmaningar. Ni, att ni får ta ett tar...
0: dataavsnitt. Ja.
1: <laughs> du nämnde i förbifarten att Salesforce, ja, det är ett ganska dyrt system. Mm. Ni, vilka liksom prisklasser finns det på de här olika eh, systemen?
0: Alltså, jag skulle säga att det skulle kunna vara mycket billigare Utmaningen för oss är att vi har så många lokala administratörer som är inne och har licenser. Det drar upp kostnaden. Så att det, det gör det lite dyrare. Men, men om man ser på hur mycket vi faktiskt har vunnit också. Vi har haft medlemsrekord två år i rad. Vi har haft en jättehög återkommentering på medlemmar. så ser som att, Men då är det en värdefull investering. Sen skulle vi behöva bli bättre på att använda systemet fullt ut. Men, men liksom systemet levererar verkligen till oss. Ja, men det
1: där är ju superintressant. Berätta mer. Hur har liksom... Hur har era siffror sett ut sen ni implementerade nya system? Ja,
0: men precis. Vi låg... Om vackra kanske fem, sex år, när vårt förra system fungerade som bäst. Då låg vi på strax över 7 000 medlemmar. Efter jobbat upp siffran kanske en snitt på kanske 3-4 000 medlemmar under många, många år. Och sen så började vi dala där ett tag. Och vi försökte och försökte och försökt men det var liksom aldrig fler medlemmar. Ehm, och sen hade vi bott Året för vi bytte på 5 000 medlemmar. Men sen så har vi haft medlemsrekord efter det, två år i rad nu. Så vi nu nu är nu på en nivå som vi är snart 8000 medlemmar. Och det är för oss eh, fantastiskt. Vi har ett mål om 10 000 medlemmar och har haft det länge. Och det tänker vi kanske nå nästa år. Hur,
2: hur stor av andel av den här ökningen är sådana som ni har, som har blivit medlemmar igen helt enkelt?
0: Ja, det är en bra fråga. Med tanke på då att förut inte mådde bäst. Så, så kan jag inte jag riktigt svara på exakt vad som är återvärvat och nyvärvat, men, men en stor del, om man ser på första, just när vi gick igång live och första viseringen så hade vi en väldigt bra återvärvning.
2: Mm.
0: Så det kunde man säga då. Och den matchar inte det vi hade vårt tidigare crm system
2: Nej. Eh, Och... och eh... Jag var höll på att räknade upp olika delar i det där. Mm. Eh, betalningslösningar då. Du och jag träffades hos eh, Adoveo. och det var då du berättade om det här att det bara, bara CRMet gör att vi får in massa nya medlemmar och ökar antalet autogiroivare. Men hur är kopplingen till eh, beta
0: olika betalningslösningar, som till exempel Adoveo, Swish. Eh, Ja men, bra fråga. Och där blir det också lite utmanande att vi är två organisationer. Betalar man, medlemskapet betalar man till föreningen RFSL. Mm. Eh, en svisskåv betalar man till insamlingssiftelsen RFSL. Vi eh, med två olika svissnummer. Så det blir lite rörigt ibland. Eh, och gör att det inte går riktigt snabbt igen som jag skulle önska. Eh, men, samt att vår bank inte ger ett utdata. Men det är som strul där som man skulle kunna tänka slå. Löst 2022 men som inte riktigt är det. Nej men, för vår del ser vi nu att vi har ju använt, du nämnde då, då vi, har, vi har haft dem ett år nu. Och det har hjälpt oss att, att enklare nå ut. Det är ett väldigt enkelt verktyg att skapa nya kontakter på. Det är ett enkelt verktyg att hjälpa sociala medier och så. tänker kan jag tycka att det borde finnas redan i alla CRM-system, det de gör. Men de gör det så snyggt och bra, så att det, det är värt den extra slanten att, att ha dem. men vi, Man kan betala idag med kort och Swish och via Adobe. Då. Och vi jobbar på att hitta fler lösningar med direktkoppling mot bank till exempel. Men där är det egentligen bara ens egna pengar som sätter stopp för vad man vill, vill göra. Det går att göra mer än så. Men, men vi har också valt att bara enkelt också för att vi har haft ett stort tryck på oss att ha Swish. Det hade vi inte förut. Så då började vi med det först. Och det är väldigt många som har Swish och väldigt många som vill använda Swish. Så att det var Rimlig början. Sen det jag är mest stolt över egentligen allt det här det är det att vi fick till en funktion. Det tror jag tror inte att någon annan har nu. Man kan bli medlem i RFSL och månadsgivare i insamstiftning i RFSL med samma klick. Eh, och det sköter systemet om. Eh, den, den tycker jag är väldigt bra för att förenkla det. För att många vill ju vara månadsgivare till exempel och tänker då att man också är medlem. Men det är man ju inte. Så att en gång per, per år så dras medlemsgiften från månadsgivandet och de andra avdragningarna är... Eh, en gåva. Så att det är också ett tips man kan göra med ett bra CRM-system. Att man kan faktiskt kan göra enklare för givaren att göra rätt och ge pengar. Snyggt. Sen kan man också välja att betala in hur mycket man vill. Så löser CRM ett rapporter på vad som är en gåva vad som är medensavgift. Så om man väljer att betala in upp till 5000 kronor, det kostar 100 per år men man kanske har roll med mer kan ge en gåva samtidigt. Och det kan man också göra nu. Så det, det är skönt också att ha ett system som kan vara lite frisibelt och möjliggöra eller förenkla för den som vill gå väl eller hjälpa till. Du sa
1: att ni delar ju som sagt på insamlingen och medlemmarna. Mm. Men hur mycket
0: pengar samlar ni in? Ja, men, kul fråga. Det är faktiskt... Eh, 2022 har varit ett väldigt bra år för oss. Eh, vi, vi kommer att passera fem miljoner insamling i år. Och det är fem gånger mer, eller fyra gånger mer än det var förra året. Så det är en väldigt stor ökning. Det är en det... allt tack vare CRM. Nej, äh, allt tack vare att vi var väldigt snabba i äh, när det hände i Ukraina att Putin invaderade så var vi ute från dag ett med insamling och ett viktigt budskap äh, som, som äh, kopplade oss an till det arbete som våra partners gör i Ukraina. Och det fick en enorm spridning. Så vi fick en väldigt stor insamling och många nya kontakter den vägen. Äh, och så fick vi ett arv som kom. Och när de kom kan de vara både stora och små. Det här var lite större. För oss var det större. Så att det har liksom vänt upp och ner eller gjort något helt annat med våra budget år. Men grattis. Tack. Men, och, och,
1: de kom in vid Ukraina. Har ni liksom lyckats hålla dem vid liv och engagera det?
0: Ja, men det pågår just nu eh, telefonsamtal till de här personerna för att få dem att bli månadsgivare eller ge en engångsgåa till. Så det jobbar vi på nu att kommentera dem. Tillsammans med ni... ett tack såklart. Fem är ett tack för gåvor för många är ganska stora pengar. Men nu försöker vi också kommentera om till månsgivare.
1: Hur är det att ringa dem som skänkte till Ukraina nu?
0: Alltså vi ringer inte själva en underbar byrå som gör det åt oss. Och jag har inte följt upp hur det har gått sista tiden. Vi ringde först de som är medlemmar och har gett en gåva, Och sen börjar vi ringa de som inte är medlemmar och har gett en gåva. Så att, vi börjar med mest lojala först. Och jag har inte koll på skillnader emellan men jag tänker såklart att det finns det skillnaden vi kan koppla med organisationen men också tidsaspekterna är jätteviktig här. Det är egentligen för sent att ringa nu om man ska ha det som ett aktuellt exempel.
2: Och nu är vi mitt inne i juletiden. Julkampanj grejer. Hur ser eran julkampanj ut och växlar ni upp nu när ni har ett bättre CRM?
0: Nej, men det här är lite kul att fråga. RFSL, vi har typ aldrig gjort en julkampanj. Eh, utan vi har vår pride på sommaren. Eh, då har vi vår julkampanj. N när alla andra semester, då syns och hörs vi överallt. Eh, och då har vi ett bra fönster för det. Vi brukar jobba med eh, Giving Tuesday som en tackdag. En tillfälle att tacka. Eh, och sen så har vi återavisering eller påminnelsevisering om med medlemskap i december. Så det har vi fokus på ganska strikt. Sen kommer vi nog jobba med att utveckla det och vi ser gärna, jättegärna emot företagsgåvor och liknande exempel kopplat till julgåvor och liknande. Men var ingen har inte haft under flera år, någon liksom utarbetat sån julkampanj. så att, eh, det, det, det är skönt, det är skönt också, att inte att den stressen också. Det räcker som att det är fem veckor kvar på året, eller fyra när det är kanske, och eh, ha liksom, eh, panik och ångest över att man ska göra, som man har lovat att göra under året för, till sina medlemmar och... Eh, givare att hinna klart med det. Så att det, det räcker. <laughs> Då är det Ted jag som får gnugga julkampanjer. Ja, ni får lösa det istället. <laughs> det är ett ganska trångt utrymme också. Att, att vi har också märkt till exempel vad, vad menar, så att vi som skickas ut i december går inte lika bra som skickas ut i maj till exempel. Så att Vi försöker styra liksom, att vi gör mindre i december och mer på annat tillfälle för att det faktiskt går bättre. Mm. Spännande. Eh...
2: Du går och gör dina eh, saker som du har kvar. Eh, Ted och jag noga julkampanj. Och så säger vi ett stort tack till dig för att du var med i insamlingspodden.
0: Ja, men tack själva och tack för en helt grym podd som liksom stärker och utvecklar hela insamlingssamhället. Så att, eh, tack för det. Tackar. Tack. Roligt att höra.
1: All right. Fredrik har eh, lämnat oss. Och vi har fått nörda ner oss i CRM-system. Men det blev inte farligt nördigt. Jag tycker äh.
2: det blev ett bra. Det blev rimligt.
1: Nördligt. Det blev ett rimligt nördande. Och fem bra tips. Mm. Det gillar vi. Hans on-tips. Hans on-tips gillar vi. Ja, och lite brygga över till måten där från Giva som vi hade i förra avsnittet. Och just det här att det är ändå en schysst bransch. Vi delar med oss och det kommer att stärka oss. Så att, ja, det var väldigt kul att få nörda ner oss lite med det här.
2: Jag delade också med mig av en idé till honom när han gick. Nej, men han pratade ju liksom om onboarding och skicka brev och skicka kort och, och skicka mejl och sådär. Och då sa jag faktiskt att han kan gå hem och lyssna på avsnittet vi hade med 845 och Inspire. För där har ju de en lösning alltihop i ett. Inspire det är ju en omnichannel plattform som gör att man kan skicka Mejl och brev och alltihop sköts helt och hållet via det
1: här systemet. Och hur var erbjudandet då? Jo, men det var ju att man får då en gratis workshop och förstudie för att se om det här är någonting för er organisation och i så fall hur man skulle gå till väga med det. Och det här erbjudandet står fram tills nyår även om man bokar in mötet i januari så som du har gjort. Så har man till nyår på sig att boka in det. Och då gör man det via 845.se slash Inspire.
2: Med det lilla tipset så tar vi väl en god jul. Det gör vi. God jul Henrik. God jul Ted. Fino. Hej.